0: dass diese Frage vor die Vereinten Nationen gekommen ist, war ganz maßgeblich auf Großbritannien zurückzuführen. Hätte es Großbritannien nicht gegeben, wäre möglicherweise die Irak-Frage niemals vor die Vereinten Nationen gekommen. <Musik>
1: Mit Veröffentlichung dieser Folge von Geschichte Europas jährt sich zum 25. Mal der Amtsantritt von Tony Blair, der von 1997 bis 2007 Premierminister des Vereinigten Königreichs war. Eine seiner weitreichendsten und umstrittensten Entscheidungen war die britische Beteiligung am Irakkrieg von 2003. Martin Günzel erklärt hier die Abläufe und Hintergründe dieser Entscheidung. Und natürlich besprechen wir auch die Frage, ob und inwieweit man in der britischen Regierung wirklich an die Existenz irakischer Massenvernichtungswaffen glaubte. Martin hat auch einen wissenschaftlichen Artikel über Tony Blair in seiner Rolle als, Zitat, Wegbereiter des Irakkriegs geschrieben, der in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte veröffentlicht wurden. In den Show Notes findet ihr die genaue bibliografische Angabe. Dort findet ihr ebenso verwandte Folgen, Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten sowie weiterführende Links zum Podcast. Besucht auch gerne geschichtspodcasts.de, den Verbund unabhängiger Geschichtspodcasts. Über Feedback, Kommentare und Bewertungen auf den gängigen Wegen freue ich mich sehr. Dieser Podcast erscheint auf Spotify und als RSS-Feed für Podcatcher-Apps. Martin Günzel ist hier zum ersten Mal dabei und stellt sich unseren Werdegang zu Beginn vor, dann geht es inhaltlich los. Ich wünsche euch viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge. Ich habe Geschichte in Freiburg studiert, Geschichte und Politikwissenschaften
0: und bin zu dem Thema eigentlich gekommen im Kontext meiner Masterarbeit, als ich nach einem Abschlussthema gesucht habe, das auch mein Interessen, das ich während meiner Beschäftigung mit Geschichte immer hatte, am, am ehesten entgegenkommt. Und ich habe mich immer schon für die Frage interessiert, wie moderne Kriege eigentlich entstehen, wie die Entscheidungsprozesse, die dahinter stehen, verlaufen und gerade bei Kriegen, die in die in das öffentliche Gedächtnis eingegangen sind, als besonders kontrovers, besonders folgenreich, mit denen auch schwere Vorwürfe an die den Krieg initiierenden Regierungen verbunden sind. Ich habe mich entsprechend sehr viel mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt, mit der Frage, wie dieser Krieg möglich sein konnte, ist ja auch in der Öffentlichkeit sehr breit diskutiert worden. Und beim Irakkrieg bin ich dann schnell auf die Frage gestoßen, inwiefern führt es eigentlich uns wirklich weit, diesen Krieg sozusagen, nur als Bush's War, also als der, den Krieg von Ex-Präsident George W. Bush anzusehen. Warum taucht eigentlich Großbritannien immer im Zusammenhang mit diesem Krieg auf, ohne dass das stärker vertieft wird? Wie ist eigentlich die Rolle dieses wichtigen europäischen Landes bei der Entstehung dieses Krieges? War das War Großbritannien und war der damalige Premierminister Tony Blair eigentlich nur so eine Art, Anhängsel, so eine Art eilfertiger Gefolgsmann von George W. Bush und den USA, als es darum ging, in den Irak 2003 einzumarschieren, um Saddam Hussein zu stürzen. Oder hatte Großbritannien eine noch aktivere Rolle? Und die Ergebnisse, die ich dann durch das mittlerweile zur Verfügung stehende umfangreiche Quellenmaterial erarbeiten konnte, die äh, haben mir halt, die haben mich halt so in den Bann gezogen, dass ich darüber nicht nur meine Abschlussarbeit geschrieben habe, sondern auch einen Aufsatz verfasst habe der letztes Jahr erschienen ist und jetzt meine Dissertation auch über dieses Thema im weiteren Kontext schreibe, auch mit Blick auf die Frage, wie so Regimewechsel und entsprechende Kriege in den letzten Jahren entstanden sind. Also damit verbinden sich sehr viele Interessen und Überlegungen meinerseits mit diesem Thema.
1: Du hast gerade das Thema Quellmaterial erwähnt. Wir sind ja jetzt quasi erst, ja, ungefähr 20 Jahre nach diesem Ereignis und das ist ja was, was quellentechnisch in der Geschichtswissenschaft ja anders behandelt wird als Sachen, die vielleicht im 16. 17. Jahrhundert passiert sind. Was für Quellenmaterial steht dir zur Verfügung für diese Untersuchung?
0: Also grundsätzlich haben wir Zeithistoriker, ich arbeite halt, wie du schon sagst, an einem entsprechenden Thema normalerweise immer das Problem, dass wir mit dass wir auf viele Quellen noch gar nicht zugreifen können, weil viele Archive noch die Quellen unter Verschluss halten bis nach etwa 20, 30 Jahren und deswegen bin ich bei der Frage nach meinem Quellenmaterial auf einen Glücksfall gestoßen, nämlich dass in meinem Falle viele Regierungsdokumente, also das, das sind sozusagen die Quellen, mit denen ich arbeite, interne Memoranden, Besprechungsnotizen und Briefe, Telegramm der britischen und der amerikanischen Regierung, dass die der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden konnten über das Internet und zwar durch eine Untersuchungskommission, die die britische Regierung 2009 eingesetzt hat, die sogenannte Chilcot Commission oder Iraq Inquiry, die seit 2000, von 2009 bis 2016 den Fall Irakkrieg und britische Beteiligung daran intensiv untersucht hat und dazu sehr viele Quellen angefordert hat. Und diese Kommission hat dann nicht nur am Ende ihren Kommissionsbericht 2016, ihren zwölf Bände starken und mehrere tausend Seiten dicken Kommissionsbericht im Internet den Leserinnen und Lesern, den ganzen, den vielen Interessierten zur Verfügung gestellt, sondern das gilt auch für die tausenden von Dokumenten, jetzt nicht alle, aber sehr, sehr viele, die sie für ihre Arbeit ausgewertet hat. Und die standen mir entsprechend für meine Arbeit, äh, für meine Arbeiten und meine Studien auch zur Verfügung. Zumal diese Quellen bislang erst von wenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ausgewertet werden konnten. Und darüber hinaus habe ich sehr viel die Parlamentsprotokolle der britischen Seite ausgewertet, Tagebücher, es gibt einige sehr interessante Tagebücher von engen Mitarbeitern und Weggefährten des damaligen Premierministers Tony Blair, die sehr akribisch Buch geführt haben über die Entscheidungsprozesse im Herzen der britischen Macht und äh, diverse andere Quellen, aber es ist vor allen Dingen halt dieses klassische politische Aktenmaterial, das mir über das, das Internet digital zur Verfügung steht, zumindest so lange, bis ich selber nochmal ins Archiv fahren
1: werde. Dann würde ich vorschlagen, bevor wir weiter über die Aufarbeitung sprechen, müssen wir erstmal die Ereignisgeschichte ein bisschen aufrollen. Wie kam es dazu, dass Großbritannien oder das Vereinigte Königreich 2003 in den Irak-Krieg gezogen ist?
0: Also Tony Blair, der britische Premierminister selber, hat einmal dazu gesagt... This is not a war without any history. Also dieser Krieg komm, kam nicht aus dem, kam nicht aus dem Nichts. Er hatte gewissermaßen viele Ursachen. Zunächst einmal muss man sich bewusst machen: Die Vereinigten Staaten sind 2001 nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 schwer getroffen worden auch in ihrer, gewissermaßen in, ihrer, in, ihrer, in ihrem Selbstverständnis als amerikanische Supermacht. Das betraf die Vereinigten Staaten. Das bedeutete, man hat sich aufgemacht als die einzige globale Supermacht nach dem Ende des Kalten Krieges, nicht nur die Verursacher dieses Terrors zu bestrafen 2001 und deswegen in Afghanistan einzumarschieren, um die, äh, die Terroristen unterstützenden Taliban zu äh, stürzen, sondern man wollte auch der Welt immer noch zeigen, wir sind noch eine Supermacht und Amerika anzugreifen bedeutet, dass Amerika gleich doppelt zurückschlägt und daraufhin haben sich viele in der damaligen Administration von George W. Bush, die zu diesem Zeitpunkt ja erst wenige Monate an der Macht war, gedacht, wir können unsere alte Rechnung mit dem Irak Saddam Husseins begleichen, gegen den man gerade einmal zehn Jahre zuvor Krieg geführt hatte und nach dieser, nach der damaligen schweren Niederlage von Saddam Hussein im Golfkrieg von 1990-91 hat man sich damals noch dafür entschieden, Saddam Hussein nicht zu stürzen, sondern ihn danach lediglich schwer angeschlagen im, an der Macht zu lassen, aber ihn auch durch die internationale Gemeinschaft zu kontrollieren. Der Vorwurf war damals, Saddam Hussein hat, und das stimmt ja tatsächlich, in den 80er Jahren chemisch-biologische Kampfstoffe, Massenvernichtungswaffen besessen und auch eingesetzt und gerade ein so skrupelloser, unberechenbarer Diktator wie Saddam Hussein wird diese Waffen weiterentwickeln und wieder einsetzen, wenn man ihnen lässt, deswegen muss man ihn kontrollieren. Nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 haben, die USA, haben viele in der US-Administration dann gesagt, wir können in dieser Zeit des, des, des Terrors, des internationalen Terrors uns nicht mehr darauf verlassen, dass, dass sich solche Despoten kontrollieren lassen. Wir, außerdem müssen wir jetzt ein Zeichen setzen. In Wirklichkeit ging es aber in den USA auch darum, ein Zeichen der amerikanischen Machtpolitik zu setzen und alte, die Gelegenheit zu nutzen, alte Rechnungen zu begleichen. So, was hatten die Briten damit zu tun? Die eben dargestellte Vorpolitik der 90er Jahre gegen Saddam Husseins Irak, diesen Diktator einzudämmen international, ihn zu kontrollieren, davor Angst zu haben, dass er wieder Massenvernichtungswaffen entwickelte, die war sehr stark, auch in Großbritannien und bei Tony Blair persönlich und nach 2001 hat man dann fest, sehr schnell festgestellt, die USA wollen aber jetzt einen Schritt weiter gehen, sie wollen Krieg und das Wichtige in diesem Zusammenhang ist zu wissen, dass die Briten sich sehr schnell gesagt haben, die USA sind unser engster Alliierter und sie wollen diesen Krieg gegen den Irak. Das war spätestens Anfang, Mitte 2002 klar. Was machen wir Briten also? Uns bleibt gar keine andere Wahl, als die USA in irgendeiner Weise zu unterstützen. Wir haben ihnen das versprochen. Außerdem teilen wir deren Gefahrenanalyse. Der Irak Saddam Hussein ist eine permanente Gefahr. Außerdem haben wir in den letzten Jahren schon oft gezeigt, dass wir internationale Bedrohungen auch durch militärische Gewalt beseitigen können, siehe den Kosovo-Krieg 1999 und deswegen werden wir die USA begleiten in diesen Krieg, weil wir auch der Meinung sind, die Welt wäre besser dran ohne Saddam Hussein, aber wir müssen es vorsichtig machen, wir brauchen eine Strategie dafür.
1: Du sagst, sie waren sich im Klaren, dass sie die USA unterstützen müssen, aber zwischen einer niederschwägeren Unterstützung und dem tatsächlichen Miteintritt in den Krieg liegen ja auch unglaubliche Weiten. Also wie kam es dann dazu, dass es wirklich so weit kam, dass man sich auch über den ja auch doch recht massiven Einsatz von Truppen verpflichtet hat?
0: Ja, das stimmt, das war ein relativ weiter Weg, auch, auch für Großbritannien. Zunächst einmal war Großbritannien, man, man muss allerdings auch die, auch die Zeit berücksichtigen, zum damaligen Zeitpunkt war es durchaus Konsens in der westlichen Politik, dass man internationalen Bedrohungen durchaus nur Herr werden könnte, wenn man mit Truppen auch in ein anderes Land Einmarsch, einmarschiert, der Kosovo-Krieg 1999, nur um das mal als Gegenbeispiel zu nehmen, da waren sich die internationale Gemeinschaft ja auch einig, man muss, man musste den, den serbischen Diktator Slobodan Milosevic daran hindern, gegen den Kosovo, gegen die dortige Bevölkerung Vertreibung zu initiieren und hat dann mit, auch Deutschland hat sich ja daran beteiligt, mit Luftangriffen reagiert und gerade Tony Blair gehörte damals schon zu denjenigen, der gesagt hat, wir brauchen Bodentruppen. Müssen die da hinschicken, weil sonst werden wir mit diesem Krieg nicht fertig, sonst erreichen wir gar nichts. Das heißt, Tony Blair war immer schon jemand, der offen war für den Einsatz britischer Truppen, aber der Weg war natürlich trotzdem weit, wie, gerade, wie du schon sagtest, zwischen dem, der Entscheidung, die USA prinzipiell zu unterstützen und der Entsendung von Bodentruppen. Auch Deutschland hat 2001 nach den Terroranschlägen des 11. September gesagt, wir unterstützen die USA bedingungslos aber dann in Bezug auf den Irakkrieg gesagt, da machen wir nicht mit, für Abenteuer stehen wir nicht zur Verfügung. Bei Großbritannien sah die Situation aber so aus, dass man gesagt hat, diesen Diktator Saddam Hussein, den haben wir jetzt schon die letzten Jahre versucht mit allen möglichen diplomatischen Mitteln, auch mit Bombenangriffen aus der Luft, auch mit Flugverbotszonen im Irak und so weiter und so fort, einzudämmen, das hat nicht geklappt und man hat dann in Großbritannien mehrere Gutachten erstellt, vor dem Hintergrund immer muss man sich das vorstellen dass die USA sich sowieso schon entschlossen hatten Saddam Hussein loszuwerden davon würde man sie wohl nicht abbringen können wie reagiert Großbritannien wie verbindet man das mit den eigenen Zielen in Bezug auf den Irak und man hat dann in mehreren Gutachten herausgearbeitet alles außer einer Full Ground Operation also einem massiven Einsatz von Bodentruppen wird nicht reichen, um Saddam Hussein zu stürzen und Großbritannien und das ist natürlich tatsächlich erklärungswürdig hat von Anfang an gesagt wir unterstützen die USA darin aber nur unter der, unter der Voraussetzung dass mehrere wichtige Bedingungen erfüllt sind unter anderem dieser Krieg muss von einer breiten Koalition internationaler Koalition getragen werden erstens zweitens dieser Krieg muss, wenn möglich, durch ein Mandat der Vereinten Nationen legitimiert sein. Drittens, er muss in der Öffentlichkeit gut begründet werden. Und viertens, wir brauchen einen überzeugenden Kriegsplan, also dass wir diesen Krieg auch gewinnen, wenn wir da reingehen. Und damit verbunden, fünftens, wir brauchen überzeugende Kriegs äh, Nachkriegsordnungspläne, damit wir, wenn wir nicht da reingehen, dann uns alles... Nach ein paar Jahren um die Ohren fliegt, Bürgerkriege ausbrechen und so weiter. Nun ist natürlich der die bittere Ironie, genau das passierte. Aber das waren die britischen Bedingungen für diesen Krieg, die sie dann in den Monaten bis 2003 konzipierten und die sie dann davon überzeugten Anfang 2003. Jetzt können wir gar nicht anders. Wir haben uns schon festgelegt darauf und wir müssen jetzt diesen Krieg an der Seite der USA führen.
1: Diese ganze kritische Außenpolitik muss man auch damit ja sehen, dass die EU ja damals auch eine Rolle spielte, weil sie ja auch eigentlich eine einheitliche Außenpolitik fahren wollte, sich aber über diese Frage im Irakkrieg ja dann doch ziemlich zerstritten hatte. Kannst du die ja diese, diesen Widerspruch aufzeigen zwischen einerseits diesem, was es als Old Europe und das, was als New Europe bezeichnet wurde?
0: Ja, also die was mit äh, dieser Old-Europe, New-Europe-Diskussion ja gemeint ist. Damals war es in der Tat so, das wird übrigens auch heute vergessen sehr oft, dass die EU tatsächlich in der Frage des Irakkriegs sehr gespalten war. Die Situation war nämlich die folgende. Zunächst einmal war die Europäische Union 2002, 2003 nicht mehr das europa der 80er oder der 70er Jahre, also mit den, das ja vornehmlich aus den westeuropäischen Staaten bestanden hat, weil im Zeitalter des Kalten Krieges ja Europa noch geteilt war. Nach 1990 und insbesondere seit Ende der 90er Jahre kamen immer mehr osteuropäische Staaten zur Europäischen Union. Was hat diese Staaten geprägt? Die Erfahrung des, der kommunistischen Unterdrückung und die Erfahrung, unter anderem durch maßgeblich, dadurch, dass die USA, so Namen es damals war, den Kalten Krieg gewonnen hat, hat man es den USA zu verdanken in Ostdeutschland, dass, dass man jetzt frei ist und sich frei entwickeln kann. Und daraus entwickelte sich dann bei der überwältigenden Mehrheit der osteuropäischen Staaten, also wir reden hier von Polen, Ungarn, Tschechien, den baltischen Ländern und so weiter, eine Solidarität, mit den USA, die dazu führte, dass man die USA, dass man dann sagte, nach den Terroranschlägen des 11. September 2001, haben wir doch alle gesagt, alle europäischen Länder waren sich einig, wir unterstützen die USA bedingungslos in ihrem Krieg gegen den Terror. Jetzt, so haben viele europäische Länder geredet, argumentiert stehen die USA doch auch nicht nur in Afghanistan dem Terrorismus gegenüber, sondern mit Saddam Hussein, der produziert doch Massenvernichtungswaffen. Und die Argumentation damals war, es dauert nicht mehr lange, wenn bis jemand wie Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen auch an Terroristen weitergibt. Und dann werden nicht nur, wie in beim World Trade Center, 3000 Menschen sterben sondern möglicherweise 30.000 oder 300.000. So hat man in London argumentiert, so hat man auch in Spanien argumentiert, so hat man in den osteuropäischen Staaten argumentiert und bei denen kam dann wie gesagt noch dazu, wir, wir sind historisch dankbar für die USA und wir unterstützen die USA und Deutschland und Frankreich waren relativ relativ isoliert in der EU mit ihrer resoluten Antikriegshaltung und das war auch der Grund, weswegen ein der US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld gefragt nach der Abwehrhaltung Frankreichs und Deutschlands gegenüber dem Irakkrieg gesagt hat, ach wissen Sie, Deutschland und Frankreich, das ist das alte Europa. Wir haben jetzt viele neue europäische Staaten, das ist das New Europe. Das heißt, er hat diese Spaltung noch einmal zementiert.
1: Gehen wir gerade noch mal einen Schritt kleiner. Der Widerstand gegen Englands, ja, oder gegen Blairs Politik in Bezug auf die USA hat ja dann auch, denke ich mal, nicht nur... Bei der gegnerischen Partei, bei der Opposition sondern auch in der eigenen Partei zu Widerstand geführt. Wie sah das Bild in Britain selber aus, bevor wir dann gleich nochmal in die ganz große Schiene gehen, wo du schon angesprochen hast mit den Vereinten Nationen?
0: Also in Großbritannien selbst war, hatte Tony Blair natürlich das Problem, dass er Chef einer Partei war, die eine traditionell antiinterventionistische Politik vertreten hat. Das heißt mit anderen Worten der Ansicht war Wir marschieren nicht in andere Länder ein, um, schon gar nicht um unsere Werte zu exportieren oder um andere Regime zu stürzen, wenn dann nur auf der Grundlage eines UN-Mandats nun hatte man das schon vier Jahre zuvor, 1999, im Kosovo anders gehandhabt. Tony Blair ist der Premierminister, der nach dem Zweiten Weltkrieg in wenigen Jahren die meisten Auslandseinsätze aller britischen Premierminister geführt hat. Ich glaube, er führt diese Liste nach wie vor an, weil unter seiner Regierung sind fünf Kriege geführt worden. In der Labour Party sah die Situation jetzt so aus. Dort gab es sehr widersprüchliche Strömungen. Es gab eine sehr starke, sehr starke Minderheit derjenigen, die gesagt haben, ein Krieg im Irak an der Seite dieser unilateralen, neokonservativen Bush-Administration verletzt unsere Werte. Es gab einen erheblichen Teil an Unterstützern von Tony Blair, die allerdings ganz oft auch aus Loyalität gegenüber dem Premierminister geprägt waren, weil sie gesagt haben, Tony Blair ist der erfolgreichste Labour-Premierminister seit dem Zweiten Weltkrieg, äh, möglicherweise der erfolgreichste Premierminister in Großbritannien seit dem Zweiten Weltkrieg und wir müssen ihn unterstützen, wenn er hat sich jetzt auf diesen Krieg festgelegt und wenn er, sollte er über diese Frage stürzen, wenn er diesen Krieg nicht durchbekommen hätte, wäre er mit ziemlicher Sicherheit zurückgetreten, das wissen wir heute. Dann haben wir einen großen Fehler gemacht als Labour Party und dann gab es eine große Masse an innerhalb der Labour Party Unentschiedenen, die, und das darf man nicht vergessen aus heutiger Sicht, durchaus überzeugt waren, es gibt einen Grund, es gibt guten Anlass gegen Saddam Hussein konfrontativ vorzugehen, da gibt es sicherlich Massenvernichtungswaffen. Und wir glauben das einfach mal, wenn uns unsere Regierung sagt, dass sie alle diplomatischen Optionen ausgeschöpft hat und dass es diese Waffen gibt und dass wir jetzt handeln müssen. In der Gesellschaft selber gab es auch eine, eine, eine starke Masse von Menschen, die gegen diesen Krieg war. Ich würde allerdings sagen, wenn man sich die Umfragen, die zeitgenössischen Umfragen ansieht, dann hat sich für und wieder ge gegen diesen Krieg oftmals die Waage gehalten in diesen Umfragen. Wahrscheinlich war in der Regel eine knappe Mehrheit gegen den Krieg. Und diejenigen, die dann im Februar 2003 auf die Straße gegangen sind gegen diesen Krieg, weil sie gemerkt haben, Februar 2003, das war ein Monat bevor der Krieg dann wirklich losging und alle wussten zu diesem Zeitpunkt im Grunde genommen, es wird Krieg geben. Es kam dann in allen wichtigen Großstädten Europas zu den größten Massendemonstrationen, zumindest seit der Friedensbewegung, wahrscheinlich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und in Großbritannien alleine sind in London... Hunderttausende auf die Straßen gegangen. Und das Wichtige, was man hier in diesem Zusammenhang sagen muss, ist, und das ist auch der Labour-Regierung relativ schnell klar geworden, das waren nicht die usual suspects, wie man sie nannte, also mit anderen Worten aus, aus Sicht des Bürgertums irgendwelche linken Radikalpazifisten. Das war ein breiter, ein breiter Querschnitt der Bevölkerung, der gegen diesen Krieg auf die Straße gegangen ist, weil er ihn falsch fand. Das hat unzählige Menschen mobilisiert. In Großbritannien, das Land war sehr gespalten über diese Frage.
1: Dann jetzt nochmal den großen Schritt in die Vereinten Nationen. Einerseits auch da nochmal vielleicht interessant, wie da die europäischen Staaten mit oder vielleicht auch gegeneinander argumentieren. Und auch dann das große Thema der, ja, einerseits von Colin Powell und dann werde auch später von Blair vorgestellten, ja, sogenannten Beweise für die Massenvernichtungswaffen im Irak.
0: Also die, erstmal diese Frage... Dass der Irakkrieg vor die Vereinten Nationen kommen sollte. Das ist gerade im Zusammenhang mit unserem Gespräch deshalb wichtig, weil ich finde, das ist auch oftmals in der bisherigen Literatur zu dem Thema wenig hervorgehoben worden. Das ist mir besonders wichtig, dass diese Frage vor die Vereinten Nationen gekommen ist, war ganz maßgeblich auf Großbritannien zurückzuführen. Hätte es Großbritannien nicht gegeben, wäre möglicherweise die Irakfrage niemals vor die Vereinten Nationen gekommen. Denn die, im Grunde genommen, kann man davon, kann man von drei Lagern in diesem in die, diesem, dieser Irak-Frage vor den Vereinten Nationen sprechen. Die eine Seite waren die USA. Die hätten am liebsten möglichst schnell Krieg gegen den Irak geführt und zwar äh, ungefähr so, wie sie es gegenüber Afghanistan ein paar Monate vorher getan hatten, nämlich man stellt dem Regime ein Ultimatum im Sinne von beispielsweise Saddam Hussein muss sofort zurücktreten oder wir marschieren ein und dann marschiert man ein um diesen Krieg möglichst schnell und ohne möglichst diese lästigen Debatten in den Vereinten Nationen und diese ganzen Völkerrechtsdiskussionen. So war die Stimmung in der Bush-Administration. Man wollte unilateral vorgehen, amerikanische Machtpolitik. Wer sich da anschließen möchte, fein, kommt mit. Aber wir werden uns nicht von den Entscheidungen anderer abhängig machen. Das war die US-Position. Die entgegenstehende Position von praktisch den meisten anderen Mitgliedern im UN-Sicherheitsrat, also dem höchsten politischen Gremium innerhalb der Vereinten Nationen und vor allem Frankreich, Russland und China war, wir halten einen Irakkrieg eigentlich für falsch. Wir wollen aber auch nicht, wir wollen aber mit den Vereinigten Staaten im Vorgehen gegen den Irak im Gespräch bleiben. Lasst es uns doch so machen, wir besprechen die Fragen, die Washington so Sorgen bereiten in Bezug auf den Irak, in, die, in unserem Gremium und schicken meinetwegen die Inspektoren der Vereinten Nationen in den Irak zurück, die dort bis Ende der 90er Jahre nach Massenvernichtungswaffen gesucht haben und machen, schicken die nochmal auf die Suche und dann können diese Fragen geklärt werden. Und in der Mitte dieser Debatte stand Tony Blair und Großbritannien. Deren Position war die, dass man sagt, dass, dass Tony Blair sagte, wir wollen eigentlich die USA unterstützen bei diesem Krieg, wir finden auch, dass Saddam Hussein gehen muss. Das ist uns aber gar nicht mal das Wichtigste. Das Wichtigste ist uns, dass die internationale Gemeinschaft zusammenhält, zusammenbleibt, dass nicht die Vereinigten Staaten und der Rest der wichtigen Staaten und der westlichen Welt gespalten wird, und, die, das Beste. und vor allen Dingen wissen wir als britische Regierung, wir kriegen den Krieg in Großbritannien, und das war eigentlich das entscheidende Argument, nicht durch. Also eine Unterstützung des amerikanischen Krieges nicht durch. Wenn wir nicht über die Vereinten Nationen gehen und uns dort am besten ein völkerrechtliches Mandat, also ein Mandat der Vereinten Nationen holen, das war ja gerade der Labour Party mit ihren völkerrechtlichen Traditionen so wichtig. Und deshalb... Hat, haben Großbritannien und Tony Blair die USA in monatelanger Überzeugungsarbeit mit immer denselben Überzeug Argumenten am Ende geschafft zu überzeugen. Wir gehen vor die Vereinten Nationen und zwar deshalb, dass wir erstmal dahin gehen, dass wir erstmal sagen, pass mal auf, okay, Wir schicken, wir lassen uns auf den Handel ein, wir schicken die Waffeninspektoren erstmal in den Irak zurück, um zu gucken, ob die da was finden. Falls sie dort aber entweder etwas finden oder der Irak nicht richtig mit denen kooperiert, dann hat der Irak seine Verpflichtung endgültig gebrochen und dann marschieren wir in den Irak ein. Und Großbritannien hat von Anfang an zusammen mit den USA die UN als ein Mittel zum Zweck gesehen, um internationalen Zusammenhalt zu suggerieren oder herzustellen, um möglichst den US-Kriegskurs zu einer gemeinsamen Sache der internationalen Staatengemeinschaft zu machen und um sich zu Hause in Großbritannien eine Legitimation zu schaffen, für diesen Krieg. Was aber als letzter Punkt dazu noch wichtig ist zu erwähnen, Großbritannien und die USA haben sich intern immer abgesprochen und wenn hierzulande der Eindruck bis heute vorherrscht, die wollten doch, hätten doch ohnehin Krieg geführt, das ganze Spiel vor den Vereinten Nationen war doch nur eine Scharade, dann ist dieser Eindruck nicht völlig falsch, denn man hat sich frühzeitig in Washington und London abgesprochen, pass mal auf, wir versuchen es mal mit den Vereinten Nationen, aber wenn die Vereinten Nationen, wenn der UN-Sicherheitsrat nicht mitziehen und unseren Krieg nicht legitimieren, falls, und davon gehen wir aus, Saddam Hussein nicht mit den Vereinten Nationen kooperiert und wir wollen dann den Krieg und der UN-Sicherheitsrat gibt uns kein Mandat, dann ziehen wir trotzdem in den Krieg. So haben wir es ja auch vor drei, vier Jahren im Kosovo schon gemacht. Da hatten wir auch kein Mandat und haben dann das Richtige getan.
1: Gibt es jetzt noch weitere Punkte, die wir wissen müssen für die Vorbereitung des Irakkriegs oder sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir über den Irakkrieg selber sprechen können?
0: Wenn es um die Vorbereitung, du hattest ja vorhin noch angesprochen, einmal den, also die Frage der Massenvernichtungswaffen und die den, den den Auftritt von Colin Powell und die äh, Legitimation dieses Kriegs mit Hilfe der Massenvernichtungswaffen. Dazu könnte man vielleicht noch kurz was sagen, denn das ist, glaube ich, für wichtig für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die über dieses Thema nämlich in den letzten Jahren irgendwann mal gestolpert sind, dann wurde ja ganz oft, war das ja im Grunde das Erste, was dazu gesagt hat, wurde. Nämlich, dieser Irakkrieg wurde geführt mit der Lüge der Massenvernichtungswaffen. Es gab keine Massenvernichtungswaffen. Dieser, diese Behauptung wurde erfunden, um einen aus anderen Gründen wollten Krieg zu legitimieren. Und ich würde sagen, dass es wichtig ist, in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass diese Anschuldigungen nur halb wahr sind. Die Wahrheit ist, in Großbritannien im Mindesten, in teilweise aber auch in Amerika, hat man, ist man durchaus davon ausgegangen, dass das Regime biologische und chemische, möglicherweise atomare Kampfstoffe entwickelt. Deswegen haben doch die ganzen 90er Jahre hindurch die UN den Irak durchsucht. Sie haben nichts gefunden, aber sie haben viele offene Fragen gehabt und am Ende hat Saddam Hussein die Inspektoren aus dem Irak verjagt. Es gab also guten Grund, dem Irak diesbezüglich zu misstrauen und es gab durchaus auch Geheimdienstberichte, die in die Richtung gingen. Ja, möglicherweise hat das Regime noch entsprechende Kampfstoffe. Es gibt auf jeden Fall Klärungsbedarf. Die internationalen Waffenexperten und Inspektoren waren auch dieser Ansicht. Der entscheidende Punkt ist aber... Großbritannien und die USA haben genau diese Unklarheit als willkommenen Anlass gesehen, zu sagen, also wenn wir den Krieg mit den, äh mit, den, mit den Massenvernichtungswaffen begründen, dann sagen wir ja nichts Falsches. Wir finden auch, dass das ein Problem ist. Aber uns geht es natürlich auch um größere Fragen. Uns geht es darum, dieses Regime endlich zu stürzen, um Demokratie zu exportieren, um mögliche Stabilität im Nahen Osten zu verhindern und um internationalen Zeichen zu setzen und in Großbritannien ging es noch dazu darum, ihre Verbundenheit zu den USA zu demonstrieren. Und, aber man hatte auf jeden Fall einen guten Vorwand. Nur stellte man recht bald fest, dass es für diese, dass es nicht genügend Belege gab, um sie öffentlich so zu kommunizieren, dass es überzeugend wirkte. Deshalb kam auch dieser Auftritt von Colin Powell im Februar 2003 zustande, weil immer mehr durch die Waffeninspektion, durch die UN neu eingesetzt, seit Ende 2002, Anfang 2003, wurde relativ bald klar, auch die finden keine Belege für Massenvernichtungswaffen. Aus heutiger Sicht kann man sagen, keine Überraschung, es gab diese Waffen zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr. Sie sind von Saddam Hussein Anfang bis Mitte der 90er Jahre sukzessive zerstört worden oder von den Waffeninspektoren in den 90er Jahren zerstört worden. Aber... Und als die Waffeninspektoren immer mehr Hinweise darauf lieferten, dass man möglicherweise keine Waffe findet und es deswegen keinen Kriegsgrund geben könnte, hat Colin Powell, haben Colin Powell und die USA die Flucht nach vorne ergriffen, haben eigene geheimdienstliche Belege zusammengestellt, unter anderem auch Belege von überf als solchen später als solchen überführten Lügnern, von gefälschten Papieren. Und haben diese dann auch noch bewusst übertreibend zusammengestellt und so dargestellt, als wären das sichere Informationen. Und damit ist dann ausgerechnet Colin Powell, einer der glaubwürdigsten amerikanischen Politiker der damaligen Zeit, vor die Vereinten Nationen getreten und hat gesagt, wir haben Beweise, dass es diese Waffen gibt und möchten das hier jetzt der Weltgemeinschaft zur Kenntnis geben. Und Colin Powell hat diese Rede selber später als den Schandfleck seiner Karriere bezeichnet.
1: Also ich höre jetzt auch schon raus, dass Tony Blair auch wahrscheinlich zu einem gewissen Grad geglaubt haben muss, dass es zumindest sehr möglich ist, dass dort Massenvernichtungswaffen liegen. Er war sich nicht im Endeffekt sicher, aber er hat jetzt nicht komplett betrogen, in dem Sinne, dass er genau wusste, dass dort nichts ist.
0: Richtig, genau so ist es.
1: Also mehr so eine Art von Indizienprozess, den er für sich selber sozusagen geführt hat.
0: Ja, Indizienprozess und natürlich... Das ist halt das Schwierige, man kann nämlich dann auch die Frage stellen, ab wann beginnt Lüge, ab wann beginnt Betrug. Er hat nämlich schon intern immer wieder gesagt, es ist offensichtlich, dass das irakische Waffenproblem eigentlich nicht schlimmer aussieht, als noch vor wenigen Jahren aussieht. Wie sollen wir jetzt damit einen Krieg beginnen? Und ja, momentan finden wir jetzt eigentlich nicht so genug, genug Belege, um eine Bedrohung zu begründen. Und das war der entscheidende Punkt, denn Tony Blair hat durchaus gelogen und getäuscht zumindest, insofern als er sich ja vor das britische Parlament und die britische Öffentlichkeit gestellt hat und den Irakkrieg immer folgendermaßen begründet hat, wir machen diesen Krieg, denn Saddam Hussein ist aufgrund seiner Massenvernichtungswaffen eine Bedrohung für die Region, den Nahen Osten, die internationale Gemeinschaft und auch für Großbritannien und zumindest in dem Punkt wusste Tony Blair, dass das wahrscheinlich nicht stimmt. Also er hat Informationen über Massenvernichtungswaffen im Irak mit einer größeren Sicherheit und einer größeren der Suggestion einer größeren Bedrohung präsentiert, als er eigentlich wusste, dass sie zutrafen. Also er hat das schon getäuscht, indem er bewusst übertrieben hat.
1: Nun tritt ja dann Britain im März 2003 in den Irakkrieg ein. Welchen Umfang hatte diese Teilnahme im Krieg und wie lief die Beteiligung ab?
0: Also Großbritannien hat sich mit einem Drittel der eigenen Streitkräfte, ich glaube, das waren dann halt auch insgesamt 30.000 oder 40.000 Mann, mit denen man sich, die USA hatten, glaube ich, etwas über 150.000 Mann an diesem Krieg beteiligt. Das heißt mit anderen Worten, Großbritannien war von der quantitativen Beteiligung der Soldaten zwar nur ein Juniorpartner, aber ein durchaus gewichtiger Juniorpartner. Die USA hätten diesen Krieg militärisch auch ohne Großbritannien führen und gewinnen können. Das hat man vor Beginn der Kampfhandlung auch immer gesagt. Aber es war nicht ganz unwichtig, dass Großbritannien daran teilnahm, denn Großbritannien konnte deswegen beispielsweise den, den Südirak besetzen um die Stadt Basra, während äh, die Amerikaner sich dann auf den Norden und auf Bagdad konzentrieren konnten. Und diese Beteiligung war dementsprechend schon auch substanziell. Großbritannien hat dann im Südirak bis zum Frühsommer 2003 die Stadt Basra besetzt, das ist, glaube ich, zumindest war es damals so, die zweit- oder drittgrößte Stadt des Irak und dort sozusagen Verantwortung getragen und als dann die Besatzungsherrschaft im Irak initiiert wurde, dann war diese natürlich ganz klar unter amerikanischer Kontrolle, spätestens zu diesem Zeitpunkt ist den Briten eigentlich klar geworden, wir wollten an der Seite der USA in diesen Krieg ziehen, wir haben den Weg in diesen Krieg diplomatisch maßgeblich mitgeprägt, teilweise die USA geleitet und jetzt merken wir, eigentlich ist das ein amerikanischer Krieg, denn die nicht wir, sondern die USA bestimmen die Besatzungspolitik und wir haben in der Besatzungsverwaltung eigentlich nur eine untergeordnete, beratende Rolle. Wir können die Amerikaner nicht mal davon überzeugen, den Vereinten Nationen eine maßgebliche Rolle bei der Besatzung des Irak einzuräumen.
1: Und nun werden ja auch nach dem Ende der Kriegshandlungen keine Massenvernichtungswaffen im Irak gefunden. Wie reagiert die britische Öffentlichkeit und die britische Politik darauf, dass die Aussagen von Blair zumindest in diesem Punkt nicht gestimmt haben?
0: Ja, das war schon ein sehr, sehr, das war schon sehr damaging. Das war schon langfristig sehr schadend und zwar übrigens nicht nur für die Regierung Blair, sondern die Tatsache, dass sich diese Waffen nicht gefunden habe, trotz vorheriger Beteuer von Blair, der sich ja auf Geheimdienstberichte gestützt hat, auf extra ausgearbeitete Geheimdienstdossiers gestützt hat, das hat der britischen Polit der Glaubwürdigkeit der gesamten britischen Politik, und zwar bis zum heutigen Tag, massiven Schaden zugefügt. Das hat Auswirkungen bis heute, das hat man 2013 gesehen, als es um die Frage ging, hat der syrische Diktator Assad Giftgas gegen seine eigene Bevölkerung eingesetzt, was ja der damalige US-Präsident Obama als rote Linie bezeichnet hat, die nicht überschritten werden dürfe. Sie wurde dann doch überschritten. Und in Großbritannien ging es dann um die Frage, müssen wir nicht jetzt militärisch eingreifen? Und daraufhin ging es auch um die, hat dann der britische Premierminister David Cameron im Parlament flehentlich gesagt, bitte meine Damen und Herren, das hier ist nicht ein zweites Irak. Und das hat er natürlich in doppeltem Sinne gemeint. Erstens im Hinblick auf die desaströse Geschichte dieses Krieges und zweitens im Hinblick auf ihre Begründung. Aber die, Re die Mehrheit des Parlaments hat diesen, hat einen britischen Militäreinsatz abgelehnt und viele haben es ganz klar damit begründet, ihr sagt uns, es gibt Belege für Giftgaseinsatz. Wir sagen euch, wir sind diesbezüglich schon einmal getäuscht worden. Und was die Regierung Blair angeht, die Regierung Blair hat dann natürlich äh, versucht, die entsprechenden Berichte, die gab es seit 2004, die entsprechende, die, Ira die sogenannte Iraq Survey Group, also die Einheit, die nach Massenvernichtungswaffen gefahndet hat im Irak und keine gefunden hat, hat ihren Bericht 2004 vorgelegt und Tony Blair hat dann darauf reagiert, indem er gesagt hat, ja, ja, aber in dem Bericht steht ja auch, Saddam Hussein wollte langfristig diese Waffen haben was ja gar nicht der Punkt seiner seiner vorherigen Begründung war, das war ganz offensichtlich irreführend. Und er hat dann auch gesagt, ja, aber trotzdem war es richtig diesen Diktator zu stürzen. Wir haben vielleicht Fehler gemacht, dass wir uns zu sehr auf falsche Geheimdienstberichte verlassen haben, aber der Einsatz war trotzdem richtig und ich bereue nicht ihn gemacht zu haben. Das Problem war, Tony Blair hat natürlich Gegenwind bekommen, aber was würde passieren, wenn es in Deutschland ein Regierungschef eines solchen Fehlers überführt würde, die Opposition würde wahrscheinlich Sturm laufen. In Großbritannien war allerdings damals das Problem, dass die Opposition, die größte Oppositionspartei, die mit Abstand größte Oppositionspartei, die einzige Oppositionspartei, die Blair gefährlich werden konnte, nämlich die Tories, die Conservative Party, die hat dem Irakkrieg selber zugestimmt. Auf der Basis der festen, des festen Glaubens, auch in Reihen der konservativen, Irak hat, 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 hat Massenvernichtungswaffen. Das bedeutet, die Konservativen hat man gar nicht wirklich ernst genommen, als die Blair angegriffen haben, wegen der Frage der Massenvernichtungswaffen. Man hat es im Wahlkampf 2005 versucht, es hat nicht funktioniert, wirklich funktioniert. Und in den Reihen der Labour Party selber hat es natürlich Kritik gegeben, weil sich viele Abgeordnete, ob als Ausrede oder ob tatsächlich stimmig beteuert haben, sie hätten ja nur diesem Krieg zugestimmt wegen der versicherung Blairs und der Geheimdienste, es gäbe Massenvernichtungswaffen.
1: Ist diese ja, Schwierigkeit der Tories, sich gegen Blair da zu positionieren, auch Grund dafür, dass er dann 2005 wiedergewählt wurde? Oder überschätzt das jetzt so ein bisschen die Bedeutung des Irakkriegs für diesen Wahlkampf?
0: Ich würde sagen, das stimmt beides. Also es ist, dass Tony Blair die Wahlen Wahl 2005 dann doch noch gewonnen hat, zwei Jahre nach dem Irakkrieg und nachdem schon deutlich wurde, was für ein Desaster es im Irak geben würde. 2005 war der, war, gab es faktisch schon Bürgerkrieg im Irak und das war, war mit zu diesem Zeitpunkt gerade sogar einer der Höhepunkte des Bürgerkrieges im äh, Irak. Zwei Jahre später, nach, kurz nach Tony Blairs Ausscheiden, aus dem Amt sah das ja schon anders aus, Blair ist zurückgetreten und die USA haben eine neue Truppenstrategie gemacht und der die Lage im Irak hat sich etwas beruhigt, zumindest erstmal. 2005 hätte das eigentlich ein Faktor sein müssen bei der Wahl. Die Gründe, warum Tony Blair trotzdem wiedergewählt wurde, sind verschiedenartig. Der erste Grund ist tatsächlich, die einzige Partei, die Blair als Premierminister hätte ablösen können, die Tories waren selber durch den Irakkrieg diskreditiert. Wen soll man also wählen, wenn man Tony Blair ablösen möchte wegen der britischen Kriegsbeteiligung? Das führt zum zweiten Punkt, man hätte nämlich ansonsten nur noch die Liberal Democrats wählen können. Die dritte große Partei damals in Großbritannien, die haben dann auch viele Leute gewählt. Die hat deutlich an Stimmen dazu gewonnen, Von 18 auf 22 Prozent ist sie hochgegangen. Besonders in den Universitätsstädten und bei den jungen Leuten ist diese Partei deswegen gewählt worden. Aber der zweite Punkt weist darauf hin, Tony Blair hat diese Wahl trotzdem gewonnen, wegen des britischen Mehrheitswahlsystems. Das ist, normalerweise wäre es so gewesen, Tony Blair und die Labour Party haben bei dieser Wahl 2005 35 Prozent bekommen, äh, oder 36 Prozent bekommen, sind stark abgesunken, hatten vorher 41 Prozent, 2001, äh, die Tories haben 33 Prozent bekommen und die Liberal Democrats 22 Prozent. In Deutschland hätte das geheißen, die, Partei hat, die Labour Party hat die Wahl verloren, klar verloren, die Opposition hat eine klare Mehrheit im Parlament. Da Großbritannien aber das Mehrheitswahlsystem hatte, haben die, haben die 36% für die Labour Party gegenüber den 55% der anderen gereicht, dass Labour trotzdem noch eine Mehrheit im Unterhaus hatte von 66 Sitzen. Sie hatte halt vorher über 170 Sitze, das heißt sie ist natürlich drastisch abgestürzt, aber sie hatte immer noch eine Mehrheit. Das ist der zweite Grund. Der dritte Grund, weshalb Labour die Wahl gewonnen hat, und das verweist auf etwas, was du vorhin gesagt hattest, man überschätzt auch sehr schnell die Bedeutung des Irakkrieges für die britische politische Kultur 2005, zumindest dahingehend, dass, der Wahlkampf mit anderen, dass im Wahlkampf andere Punkte noch relevanter waren. Die Konservativen haben damals mit Themen versucht, Wahlkampf zu machen, mit denen, das muss man leider heute ironisch sagen, man heute als konservative Parteiwahlen gewinnen kann zumindest in Großbritannien, nämlich mit den Themen Immigration, also Einwanderung, Euro und Steuer. Die Labour Party hat Wahlkampf gemacht mit dem Verweis auf die zweifellos sehr starke und stabile britische Wirtschaft, man war noch zwei Jahre vor der Finanzkrise, die geringe Arbeitslosigkeit, die geringe Kriminalität und die Rekordsummen Investitionen ins Gesundheits- und Bildungssystem. Und das war für viele Wählerinnen und Wähler ausschlaggebend. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat 2005, kurz vor oder nach der Wahl, ich weiß es nicht, die Umfragen in Großbritannien darüber, wer die Wahlen gewinnen sollte, mal so zusammengefasst, mit folgendem Satz zusammengefasst, der sehr treffend war für die damalige Zeit. Die Briten halten Tony Blair zwar für einen Lügner, aber im Vergleich zu seinem konservativen Herausforderer immer noch für den besten Premierminister. Und der letzte Punkt, der die Wiederwahl Blairs erklärt, er hat 2005 die Wahlen nicht alleine gewonnen. Die Briten haben damals die Labour-Party äh, gewählt, nicht wegen Blair, das war 1997 und 2001 bei den Wahlsiegen Blairs noch anders, sondern trotz Blair. Blair hat den Wahlkampf gemeinsam mit seinem zu diesem Zeitpunkt schon klar designierten Nachfolger, auch tatsächlichen Nachfolger, dann Gordon Brown geführt. Der hat maßgeblich den Wahlkampf mitgeführt und der war durch den Irakkrieg Warum auch immer, da ist, weiß man heute bis heute nicht so genau, der war durch den Irakkrieg nicht belastet, er hat sich nämlich während der ganzen Irakkriegsdebatte Gordon Brown als, als Schatzkanzler, also als Finanzminister Großbritanniens, sehr zurückgehalten, hat zwar Tony Blair in der Öffentlichkeit unterstützt, aber man weiß eigentlich bis heute nicht so genau, wie Gordon Brown damals zum Irakkrieg stand und das war natürlich ein Plus für die Labour Party 2005, weil sie dann mit Gordon Brown viel Wahlkampf machen konnte und deswegen die Wahlen gewinnen konnte.
1: Tony Blair tritt ja dann 2007 zurück, da gab es irgendwie so ein Abkommen zwischen ihm und Brown, dass, dass er seinen Platz irgendwann räumt.
0: Wa wahrscheinlich gab es das. Man, 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 man weiß es heute nicht so genau. Also wahrscheinlich stimmt es, gab es dieses Abkommen Mitte der, so 1994 war das, glaube ich. Kurz vor der, also kurz nach, nachdem der damalige Labour-Parteiführer John Smith überraschend an einem Herzinfarkt gestorben ist, haben sich Tony Blair und Gordon Brown in einem italienischen Restaurant in London getroffen und haben dann den sogenannten granitia deal gemacht. Das, ist, das Restaurant hieß so, das hatte nichts mit der Festigkeit des Abkommens zu tun, denn das Abkommen war alles andere als granitfest, weil bis heute sich sowohl das Brown-Lager als auch das Blair-Lager darüber streiten, weil wie dieses Abkommen genau ausgesehen hat. Wahrscheinlich sah das Abkommen so aus, Tony Blair hat damals Gordon Brown gesagt... Pass mal auf, Gordon, eigentlich bist du von uns beiden der kompetentere Mann für das Amt sowohl des britischen Parte Labour-Parteiführers als auch des kommenden Premierministers. Damals war Labour ja noch in der Opposition und wollte die aussichtsreichen Wahlen drei Jahre später gewinnen. Aber auf der anderen Seite, du weißt, Gordon, ich, Tony, bin beliebter in der britischen Bevölkerung. Ich komme besser an. Ich bin telegener. Deswegen machen wir es doch einfach so, weil ich werde jetzt Parteiführer, du trittst ins zweite Glied zurück und sollte ich 1997 und danach sieht alles aus. Die Wahlen gewinnen, werde ich zwar Premierminister, aber erstens, du bekommst dafür weiträumige Kontrolle über die Wirtschafts- und die Finanz- und die Sozialpolitik und ich trete nach einer gewissen Zeit als Premierminister zurück zugunsten von dir und darüber gibt es halt gab es halt immer wieder streitigkeiten hat tony blair ein festes datum genannt tony blair und seine leute haben behauptet nein das haben wir nie gemacht einige haben sogar bestritten dass es überhaupt ein abkommen gab dass blair zugunsten von brown zurücktritt sondern dass eigentlich eher eine generöse geste 2007 war brown und seine leute haben gesagt blair wollte eigentlich schon 2001 zurücktreten und hätte zwar wollte zumindest hätte er 2005 nicht wieder kandidieren dürfen wenn es nach unserem abkommen gegangen ist das ganze hatte zur folge dass gordon brown erst nach zehn jahren hinter blair er Premierminister geworden ist, als er im Grunde schon ein bisschen Amtspolitik und Amtsmüde gewesen
1: ist. Blair hat ja dann nach seinem Rücktritt gesagt, dass trotz der fehlenden Massenverdichtungswaffen er den Einsatz im Irak immer noch für richtig hielt. Warum hat er das damals immer noch für richtig gehalten? Und wie sieht er es heute? Vielleicht auch mit dem Blick darauf, eben was du schon angesprochen hast, dass diese Nachkriegsordnungspläne ja massiv gescheitert sind.
0: Ich glaube... Auch wenn es vielleicht erstmal etwas blum klingt, die erste Erklärung muss tatsächlich immer darauf abheben, dass es sehr selten bei Politikerinnen und Politikern ist, dass sie auch nach dem Ende ihrer Amtszeit große politische Verfehlungen ein offen eingestehen. Und für Tony Blair galt es immer. Tony Blair hat vom Beginn seiner politischen Laufbahn bis zum Ende und darüber hinaus immer auf sein Image Geachtet. Das bedeutet, er musste, wollte möglichst gut rüberkommen und er hat nie wirklich zugegeben, wenn er einen schweren Fehler gemacht hat, einen grundsätzlichen Fehler gemacht hat. Aber man muss halt auch sagen, er hat immer nach 2007 gesagt, auch nach dem Untersuchungsbericht der Chilcot-Kommission 2016, der ja schwere Vorwürfe gegen Blair erhoben hat, hat Blair das folgendermaßen gemacht. Er hat gesagt, er sieht ein, dass in der Art und Weise des Krieges der Kriegführung, der Kriegsvorbereitung, der Kriegsbegründung und der Nachkriegsplanung schwere Fehler gemacht wurden und er selber habe sich auch zu wenig mit den Verhältnissen vor Ort beschäftigt, das wisse er jetzt nach dem Ende seiner Amtszeit und nach langen Jahren der Arbeit im Nahen und Mittleren Osten besser. Aber er würde sich nicht dafür entschuldigen, diesen brutalen Diktator gestürzt zu haben und er sieht auch nicht ein, dass dieser Irakkrieg jetzt alleine verantwortlich sein soll für die desaströsen Verhältnisse im Irak, den Aufstieg des, des, des sogenannten Islamischen Staates dort, sondern er steht weiterhin zu dieser Grundsatzentscheidung und das nimmt natürlich angesichts der bekannten verheerenden Auswirkungen dieses Krieges seiner völkerrechtlichen Wahrscheinlich völkerrechtlichen Illegalität, öffentlichen Illegitimität, internationalen Schädigung der internationalen Gemeinschaft und der Kriegs- und Nachkriegsfolgen im Irak nimmt das natürlich abstrus an. Aber es folgt einem Narrativ, das viele Politikerinnen und Politiker bis heute haben, wenn es um die Frage eines Regime-Change irgendwo geht, der dann schiefgegangen ist. Davon, von diesen Fällen gibt es ja viele. Und Blair gehörte zu denjenigen, die äh, dann gesagt haben, und dazu gehörten viele Briten, ja, mag sein, dass die Art und Weise des, des, des Krieges falsch war, aber der, das, der Krieg an sich ist davon ja nicht berührt. Also man trennt sozusagen zwischen dem richtigen Anliegen und der falschen Umsetzung. Während inzwischen sehr viele gerade Sicherheitsexpertinnen sagen, die Idee des Regime-Change, des militärisch durchgesetzten Regime-Change in entlegenen Weltgegenden ist selbst ein Teil des Problems oder das Hauptproblem. Und Tony Blair will sozusagen die seine, seine Haupthinterlassenschaft in der Außenpolitik, will er öffentlich retten, nämlich die Botschaft, der Westen muss seine liberaldemokratischen Werte selbstbewusst exportieren und wenn es nötig ist, auch militärisch. Und von dieser Botschaft will er wohl nicht lassen.
1: Du hast gerade von der wahrscheinlichen völkerrechtlichen Legitimität gesprochen. Sind das Dinge, die Blair eventuell in der Zukunft auch noch ja juristische Konsequenzen in irgendeiner Art und Weise herbeiführen könnten oder ist er da sozusagen raus?
0: Ich glaube nicht, dass diesbezüglich irgendwann noch Konsequenzen fürchten müsste. Das ist ja etwas, was relativ früh die Diskussion dominiert hat, weil natürlich sind solche Vorwürfe wie Lügner und Kriegsverbrecher auch immer diejenigen, die in der Öffentlichkeit am besten verfangen. Aber ich denke, dass dazu die, deswegen habe ich auch von wahrscheinlich gesprochen, ich bin kein Völkerrechtsexperte. ich bin nicht mal Völkerrechtshistoriker, ich kann es nicht wirklich klar sagen, es gibt dazu auch sehr widerstreitende Deutungen. Das Problem ist, dass sich damals Tony Blair und Großbritannien auf eine UN-Resolution gestützt haben, die sehr interpretationsoffen ist und von der damals schon einige Völkerrechtler gesagt haben, es kann sein, dass, man, dass die ausreicht, um einen Krieg zu begründen, aber wahrscheinlich nicht. Er hat ja damals diesen Krieg geführt auf der Grundlage der sogenannten UN-Resolution 1441, also die USA und Großbritannien. Diese Resolution ist im November 2002 als Kompromiss, aber einstimmig vom UN-Sicherheitsrat verabschiedet worden. Und da ging es letztlich darum, das amerikanisch-britische Bestreben, die, das irakische Waffenproblem stärker zu konfrontieren, äh, zur UN-Politik zu machen. Und in dieser Resolution stand, der Irak hat sofort und unverzüglich mit den Waffeninspektoren zu kooperieren. Andernfalls wird es, falls er diese Resolution verletzt wird es serious consequences, also ernsthafte Konsequenzen haben, über die der UN-Sicherheitsrat dann aber noch einmal beraten wird. Alle sind davon ausgegangen, dass damit gemeint ist, sollte der Irak die Resolution verletzen, wird der UN-Sicherheitsrat das schon einhellig feststellen und wird dann eine zweite Resolution verabschieden, die auf der Grundlage der ersten sagt, jetzt gibt es Krieg. Hätte es diese Resolution gegeben, und Tony Blair insbesondere hat auf diese Resolution hingearbeitet, weil er dachte, er braucht sie in Großbritannien, um den Krieg überhaupt durchzusetzen, während die USA gesagt haben, das ist uns eigentlich relativ egal, hätte es diese Resolution gegeben, würde die Diskussion heute möglicherweise anders aussehen. Es hat sie aber natürlich aus guten Gründen nicht gegeben. Als dann aber klar war, dass es sie nicht gibt, hat Großbritannien insbesondere gesagt, ja, ja, aber wir brauchen sie auch nicht unbedingt, denn die erste Resolution reicht. Es stand ja dort. Sollte der Irak seine Verpflichtung verletzen, dann gibt es ernsthafte Konsequenzen und der UN-Sicherheitsrat steht nirgendwo in dieser Resolution, dass der Irak, dass es deswegen eine zweite Resolution geben muss. Es steht lediglich da drin und das hat man bewusst so in diese Resolution reingemacht, um einen Kompromiss hinzukriegen. Der UN-Sicherheitsrat berät über die weiteren Konsequenzen. Und USA und Großbritannien haben gesagt: Gut, wir haben beraten, wir sind uns nicht einig. Deswegen werden wir jetzt den Willen oder die, die, die den den Sinn, den Geist der UN-Resolution 1441 exekutieren, indem wir Krieg führen. Und was ich damit nur sagen möchte ist: Auch wenn die meisten Völkerrechtsexperten, glaube ich, mittlerweile sich einig sind, das war wahrscheinlich völkerrechtswidrig, denn das war kein keine explizite Mandatierung. Die Mehrheit des UN-Sicherheitsrats war gegen diesen Krieg. Dann ist es schwierig, das zu beweisen. Und wo kein Kläger, dort kein, kein Urteil. Und es fehlt, glaube ich, auch an einer Instanz, die solche Urteile fällen könnte. Mir fällt da auch der internationale Gerichtshof, ist, glaube ich, von den USA, die ja Hauptkriegstreiber waren, nicht anerkannt. Das heißt, es würde alles wahrscheinlich gar nichts, es würde zu gar nichts führen. Und ich glaube, mittlerweile haben auch die wenigsten noch ein Interesse daran, solche Prozesse zu führen, mit Ausnahme sicherlich verständlicherweise der Hinterbliebenen der im Irakkrieg umgekommenen Soldaten und Zivilisten. Ich würde vielleicht noch abschließend sagen, ich würde tatsächlich äh, davor, dafür werben, dass wenn man sich mit diesem Krieg oder mit solchen Kriegen beschäftigt, dass man sich, das gilt natürlich für alle anderen Fälle auch, sich sehr sorgfältig, die äh, Fakten ansieht und sich immer wieder klar macht. Damals waren viele Dinge sehr viel umstrittener, als sie oftmals im Rückblick erscheinen. Und oftmals weiß man, ist es, ist, es wirklich, ist es wirklich besser, sich sich da auch wirklich die sich auf verlässliche Quellen und Forschung zu verlassen zu, zu diesem Krieg ist, wird sehr viel, sehr viel in der Öffentlichkeit geredet, aber oftmals ist da, sind da, ist da sehr viel Halbwissen dabei. Und das ist auch mir von Anfang an aufgefallen, aber es bleibt dabei, dieser Krieg bleibt natürlich eine der großen Mahnungen des noch jungen, immer noch jungen 21. Jahrhunderts, was passiert. Wenn die Logik der militärischen Machtdemonstration, darüber hat ja vor einigen Wochen der Historiker Bernd Greiner ein neues Buch geschrieben, wenn die Logik der militärischen Machtdemonstration über Recht, über das Recht, über internationalen Konsens und über internationale Verständigung und über diplomatische Mittel gestellt wird. Und dafür stehen gerade die USA seit vielen Jahrzehnten sehr stark und Großbritannien hat sie damals dabei unterstützt und war ein ganz wichtiger Faktor in einer Politik, die sehr schnell auf die Logik des Militärischen gesetzt hat. Und diese Logik ist in sehr vielen Fällen eine ausgesprochen folgenreiche. Und die Staatenlenker heute sollten sich dieses Beispiel immer mahnend im Hinterkopf äh, behalten, wenn es um die Frage von... Kriegen und Kriegführung geht.